0: Hello， 大家晚上好。今天给大家介绍一本书，书名是《声音停止的那一天》。这本书是，嗯，作者是康恩史迪，是一个被诊断为精神分裂症的患者的一个回忆录。在一九六二年十月的一个夜晚，十四岁的少年。肯恩·史迪第一次听到那些别人听不到的声音，从他正在收听的收音机中不断传出来。前一秒还是乐团的歌声，下一秒就变成了嘲弄和命令肯恩去自杀的声音：去自杀，烧了自己，吊死你自己。没有你，世界会更好。你是个坏小孩，坏到骨子里。此后的三十二年，这些可怕的幻听从来没有消失过。肯恩的学习成绩下滑，以至于未能高中毕业。年满十八岁，父母几乎是放逐了肯恩。此后，他流浪街头，反复出入于医院的急诊科、精神病院，被强暴，不得已成为男妓，酗酒。数不清的在幻听支持下的自杀行为，生活是一滩不忍直视的烂泥，而肯恩身体里仍然有一部分在不断反抗，这是他得以活下来的一个原因。但是更大的成分还是要靠运气。在1994年11月，肯恩在精神科医生指导下服用新型抗精神病药物，到了1995年的5月3日。幻听突然消失之后，在医生和心理治疗师的帮助下，高恩一步一步回到现实生活。此后，他把生命投入到推动美国社会对精神病患者看法的改变当中，致力于帮助其他精神病患者和家属，直到二零零零年十月去世、嗯。当时他离五十二岁生日只有三天。接下来呢，给大家读这本书，啊，非常深刻印象的一章，写的是他，嗯、呃，幻听消失的那一天，他的一个记录，声音停止的那一天，肯恩·是敌。前一秒，幻听还在我脑子里叨叨不休，次一秒，他们却消失无踪，取而代之的是客厅空调器单调的声音。我心想，一定是出了什么问题。我把迪瓦抱在一边，然后迅速起身把空调关掉。结果，鱼缸的滴桶声取代了先前的声音，他们像打鼓一样有规律，伴随着鱼缸上。荧光灯光发出的滋滋声，我把所有的灯关掉，跑进卧室，迪瓦紧跟着我一块进去。我卧室的窗口正对着车水马龙的大街，刹车声、喇叭声、叫嚷声，整个城市的喧嚣在刹那间朝我迎面袭来。我抱住头，企图把这些噪音隔绝起来。当我两手从耳朵上移开时，我清楚地意识到房间里三只闹钟发出的滴答声。电话在这时响起，一声两声，声音大的就像救护车的警铃。不过几个小时前，我才听过同一句电话发出的铃声，声音没有那么大。它们就像外面那些噪音，先前并没有干扰到我。我没有接通那通电话。而是把电话线拔掉。过去，在我的世界里，幻听占据了舞台的中央，其他所有的声音都退居到背景里。现在，他们在我耳边齐声大作，直逼得我喘不过气，全身冒汗。我把电视和收音机打开，不断的换台，拼命的想把我的幻听找回来。我要他们回来。三十二年了。他们无时无刻不伴随着我，即使在我流浪街头、无家可归的时候，他们依然跟随着我。他们虽然批评我、侮辱我，要求我放弃和任何人建立关系，放弃所有安全的港口，不断命令我结束生活，但是他们的存在是那样牢固不变，几乎像日升日落那样稳定。公元前六世纪，希腊克里特岛有一位名叫艾比曼尼迪斯的预言家，曾经说过一句名言：“唯有疯子才能了解疯狂带来的愉悦。”没错，我真的能够了解。幻听肯定了我存在的特殊性，没了他们，我觉得异常的孤独。我在绝望之下，把电视调到没有画面的频道。将音量开到最大，企图用银屏发出的嘶嘶声掩盖住其他的噪音。我在银屏前来来回回地踱步，想找出幻听突然消失的原因。万一他们决定弃我而去，不再叫我自尽，任我随波逐流怎么办？如果我执意堕落，却没有他们来指引那条通往地狱的路径，该怎么办？等在我前面的是什么？我要如何面对他们？如果他们真的离开，带着三十多年来我熟悉的世界远走高飞，那我又该怎么办？我又要如何自处？那天晚上，我把自己锁在浴室里，把窗户关上，整整齐齐的穿着衣服，锁在浴缸里，无助的躺着。我就像一只明知被猎人盯上的小鹿，却无力逃跑。我恐惧的无法动弹。就这样把自己锁在浴室里三天三夜没有睡觉。迪瓦因为没有人为它吃饭，在门外不断喵喵的叫着。我终于走出浴室，打开一罐猫食，舀进它的食盆里，然后爬上床，一连睡了四十八个钟头。期间，我的猫迪瓦就蜷伏在我的脚边。玛利亚来打扫的时候，也无法将我叫醒。声音回来了，他们正在用外国话交谈，我不知道他们在说什么。但我被他们扼住脖子，无法呼吸。我猛然惊醒过来，发现呼吸器的管子没有接在机器上，所以才让我无法顺畅地呼吸。我只是做了一个噩梦，在我自己的公寓，躺在我自己的床上，做了一个噩梦。我的声音并没有回来。我强迫自己起床、洗脸、吃饭，如约去见我的治疗师。我没有立刻把幻听消失的事告诉塞顿博士，不过，我开始告诉他许多其他有关我的事情。首先，我透露我的真名是肯恩，不是夏诺。经过一段很长的时间，我一点一滴地将我记得的真相，以及我内心许多恐惧一一告诉他。他协助我面对我对家人的感受，我母亲的冷漠，我父亲对我的失望，我被弟弟取代的地位。每一个精神分裂症者都有各自不同的心理和遗传上的成因，而我则努力面对我自己的故事。这是一份艰难的工作。在我幻听消失后的一次误谈中，赛顿博士把他观察到我行为改变的部分为我指出来。快说。